0: Este. Nos adaptamos a tus oídos. No es radio. Esto es Podcast Border. a Jao Tubik de San Pablo Hoy tenemos un programa de Jazz App especial Un podcast dedicado al jazz de Brasil Muchos nos habían pedido que empecemos a rondar por otros países, otras ciudades Escuchar el jazz que se gestiona en, en otros lados Y hoy le tocó el tiempo a a este maravilloso país que nos ha cautivado con la bossa nova, pero que también ha sabido tener esta música que tanto nos gusta, el jazz. ¿Estás escuchando? Y comenzamos un nuevo podcast dedicado al, al jazz. Esto es Jazzap. Ya tenemos varios capítulos. Estamos saliendo por Spotify y también por iTunes. Ahí nos pueden escuchar. Nos buscan como Yazap o Radio Border. Y tienen todos nuestros eh, episodios. ¿no? También nos pueden seguir por las redes sociales y todo eso. Bueno, habíamos comenzado este podcast escuchando a Chao Topkin. Eh, un músico solista de San Pablo que también hace ¿no? una especie de jazz más eléctrico y, y eso también está bueno no porque siempre hablamos de, de ciudades donde eh, el jazz parece que sale por debajo de las, de las baldosas ¿no? pero en Brasil también hay un movimiento más que interesante de hecho una de las sedes de Blue Note está en Río de Janeiro y eso no es por, por cualquier cosa quiero decir Si bien las calles de de Brasil abundan de bossa nova, música tropical, el carnaval y todo eso que nosotros conocemos, pero también el jazz eh, tiene su lugar eh, en aquellas aquellas ciudades. Así que hoy vamos a estar escuchando algunas cosas que tienen que ver con músicos históricos, otros bastante nuevos. Bueno, el que acabamos de escuchar es relativamente nuevo, sacó un disco en el 2019 llamado Kendra, la canción se llama Mirachem, eh, así que pueden eh, encontrarlo y buscarlo en las redes sociales y también en alguna de las plataformas de streaming. Vamos a escuchar otro, otro tema, en este caso la, el grupo se llama Trivia, es un trío también de la ciudad de San Pablo, y esto es Beco de su disco Beco, editado el año pasado, en 2019, así que escuchemos un poco de jazz. Este trío de San Pablo está conformado por Gudino Miranda en batería, Rodrigo Simplicio en teclados y también en algunos momentos toca el, el, el piano y Víctor Kutlak en el bajo eléctrico escuchamos Beko final que tenía que salir. Es es hermoso. La verdad que en Brasil hay eh, nuevos exponentes dentro del jazz, como por ejemplo el grupo que acabamos de escuchar, Trivio, que que tienen un disco eh, formidable. Pero también hay algunos que que han transitado la escena del jazz en Brasil y me refiero a Antonio Adolfo. Él es de Río de Janeiro, viene de una familia de músicos. De hecho, su madre eh, fue violinista en la Sinfónica. Eh, de Brasilia eh, así que todo ese sonido empezó a, a, a tener forma en la vida de él siendo muy joven tenía unos 14, 15 años cuando se, se escapaba por las calles de Río y se metía en algunos callejones como él decía en algunas entrevistas y, y se ponía a escuchar a, a esos músicos ¿no? de, de Bossa Nova eh, sobre todo hasta que después empieza a conocer el piano y eso hace que esos callejones que en su momento se habían transformado en su, en su punto de diversión. Ahora eran lugares donde él eh, se juntaba con otros músicos de distintas edades a, a tocar ¿no? y a mostrar un poco de música. Después vino el jazz, después vinieron eh, las aventuras, vinieron los músicos y también las colaboraciones, porque Antonio Adolfo no solo... Participó con con músicos locales como, por ejemplo, Sergio Méndez. También grabó algunas cosas con Stevie Wonder, con Hell Halpert, etc. Eh, La verdad que le fue muy bien. De hecho, ha ganado varios premios. Ha ganado en el 2018 un premio Grammy a Mejor Música Latina eh, en aquellos años. Ha estado en un montón de de lugares como el Jazz Week, que que ha tocado. En fin, él ha traspasado el Atlántico y ha tocado en Europa y en distintos lugares. Vamos a escuchar algo de, de este músico, en este caso con una formación en trío de uno de sus últimos discos. Este disco se llamó Samba Chats Alley. Es un disco que tuvo muy buenas reseñas. De hecho, a la tapa... Se lo muestra un poco a, a Antonio en, en forma de caricatura, ¿no? De dibujo en aquellos callejones de Río de Janeiro de la década del 60, donde él transitaba y hacía sus primeros pasos en la música. Esto, esta formación está en piano, batería y con trabajo. Vamos a escuchar algo de este material. La canción se llama The Frog, el, el sapo, ¿no? Así que escuchamos a Antonio Adolfo de su disco Samba Jazz Ali. Clásicos. Y en los nuevos clásicos, en nuestro segmento de nuevos eh, clasicazos tenemos a Amaro Freitas, que es un músico de jazz brasilero que la verdad es que con 28 años le fue muy bien y se transformó en un nuevo clásico. Porque ya... Con su segundo disco empezó a tener buenos contratos y empezó a viajar y empezó a tocar en distintos lugares. Y ya se lo está respetando y demasiado. Este muchacho, con 28 años, empezó a tocar el piano a muy temprana edad. Se transformó en una de las eh, revelaciones del jazz de Brasil. De hecho, fue eh, de una gran influencia con muchos músicos que, que han surgido de Brasil, como Hermeto Pascual, por ejemplo, o Gismonti, por nombrar algunos. Él en reiteradas veces ha mencionado como punto de, de partida la música de Telonius Monk, de Kid Jarrett o el mismísimo Chick Corea. ¿no? Y todo eso fue plasmado en su primer disco, editado en 2016, llamado Sangue Negro, del cual tuvo muy buenas críticas y eso le abrió las puertas a que fuera nominado como mejor disco instrumental en los premios del 2016 en Brasil. Ya tiene un segundo disco, ese disco se llama Rasif. Traje algo para que escuchemos y que conozcamos a Amaro Freitas. El tema se llama Rasif, igual que el disco. Un álbum que salió en el 2018 y que hoy se habla muchísimo de este señor. Escuchemos. La sutileza de Amaro Freitas en el piano con unos grandes mentores, ¿no? Eh, también hay de esto en Brasil y la verdad es que estamos muy contentos. Y también le quiero agradecer y aprovechar este podcast para la gente que nos ha dejado algunos mensajes en la semana en nuestras redes sociales. Que ya saben, nosotros usamos en JazzUp las de Radio Border. Ahí ustedes nos pueden dejar saludos y mensajes. Y pidieron una segunda parte de El Jazz Mexicano. Así que vamos a preparar algo... de de la segunda parte porque quedó muchas cosas afuera y la verdad es una una lástima porque nos decían ¿por qué no pusieron aquel músico? faltaba eh, eh, X artista, bueno no podíamos haber puesto a todos por supuesto, encima México que cada vez está teniendo más exponentes y nuevos músicos y eso bueno a la hora de estar seleccionando uno se va perdiendo cosas pero lo que no nos queremos perder en este podcast dedicado a la música de jazz en Brasil es sobre todo al músico Manuel Cruz, que editó en el año 2019, el año pasado, Brazilian News, que es su nuevo disco, un disco bastante esperado, porque eh, Manuel en Brasil es conocido porque él acompañó a muchos músicos brasileños Él tocó muchos años, más de 14 años tocando el contrabajo con... Eh, como, si, como un acompañante ¿no? y después se largó solista y editó dos discos como solista así que el Brazilian News es el tercero eh y el, la tercera es la vencida, dice, ¿no? Casi siempre el tercer disco es como el mejor, ¿no? De, de los grupos es el que a uno ya lo encuentra con más experiencia. Eh, el primero, bueno, uno puede estar toda la vida grabando el primer disco, ¿no? Ya con el segundo tenés menos tiempo y el tercero ya te agarra con varias giras más grandes, más adultos, ya sabes cómo manejar dentro de un estudio los productores, las composiciones, qué funcionó, qué no. Y eso creo que en Brasilian News Eh, Está todo puesto, ¿no? Eh, Manuel Cruz en ese álbum puso absolutamente todo. Ya un tipo más adulto con... El baje de haber estado participando en uno de los festivales de jazz de Santo Domingo de la República Dominicana más importante de, de aquel país. Y él fue el primer brasilero que, que pisó ese festival y además teniendo ya como 15 años de experiencia. Y se juntó con todos los exponentes de, de la música de República Dominicana de allí, ¿no? como por ejemplo Sandy Gabriel. Bueno, algún día vamos a hablar de, del jazz de República Dominicana, que también es, es más que interesante. Vamos a escuchar algo de este disco, Brasilian News, un álbum, la verdad, que fue muy aceptado, el de Manuel Cruz, un músico con elegancia. Él además es arreglador, compositor, productor, hace un poco de todo, y esto es lo que nos, nos preparó y que nos grabó para Brasilian News un gran disco. El tema, el que le da nombre al disco.
1: Música
0: para oídos finos. Música para oídos finos y nos metemos de lleno con el gran Mousir Santos, músico que la verdad, eh, todos mis eh, elogios para este tipo porque... eh, Grabó dos discos para la Blue Note. O sea, fue uno de los de los brasileros que pudo acercarse hacia el sello más grande, que es el de la Blue Note. Lamentablemente, grabó un disco eh, formidable, donde no hizo abuso de, de la bossa nova o la samba o sonidos de, de su tierra natal, ¿no? Sino que trató de darle una forma, improvisar y también eh, ponerle un poquito de modernidad y, y, y algo más este, novedoso. Pasó desapercibido porque la Blue Note tiene grandes discos y grandes artistas, pero mantiene una calidad. Y ya con el hecho de que el, su primer disco, llamado Maestro, eh, firmó para el sello discográfico Blue Note, eh, son la verdad que eh, cosas más que, más que merecidas e importantes las de Mousie Santos. Mousie Santos toca el saxo. También hace algunas cosas con las voces, ¿no? Canta, percusión, es arreglador. Y para este disco Maestro participó mucha gente. La verdad que el lineup, los créditos de, de, de Maestro eh, son eternos, ¿no? Mucha mucha gente. Pero dentro de ese, de ese compendio de, de, de músicos tenemos, por ejemplo, nombres como el de Joe Pass, guitarrista, que también se, se ha acercado y ha dejado algunas cosas grabadas para, para este músico. En ese momento tuvo buenas críticas el disco Maestro porque fue un álbum, la verdad, bastante esperado. Este álbum salió en el año 1972. Era toda una promesa, ¿no? Un músico del Brasil pisando las tierras norteamericanas para grabar eh, su primer disco. Así que había mucha expectativa en ese ese momento de de la grabación. El productor fue George Butler, un productor que... eh, ha estado ahí en la Blue Note eh, hace mucho tiempo y que ha producido prácticamente a, a más de, de un artista que, que se ha cruzado por, por aquel sello. ¿no? Vamos a escuchar algo de este primer disco de, de Mausir Santos. Eh, el disco se llama Maestro. Recomiendo que, que lo escuchen por completo. La verdad que es un disco que hay que tener... Eh, Hay que escucharlo, hay que degustarlo Sobre todo esos dos discos donde él graba para la Blue Note Que son muy buenos Eh, Yo creo que uno se se, se esfuerza para sacar grandes discos Cuando entra a jugar eh, en las grandes ligas Eh, Maestro es el primer disco Después sacó Saudad que es el, el segundo disco y ya en el año 75 graba lo, lo último para Blue Note, eh, Carnaval de los Espíritus. Esos son como la, la trilogía que, que hace Mausir Santos para, para aquel sello. Escuchamos Mother Iracema, que es una de las canciones que pertenece a este primer disco eh, del año 72 para la Blue Note.
1: la discoteca
0: perfecta. Toma
2: nota.
0: Bueno, todos con el lápiz y el papel en la mano... ...porque el disco que vamos a recomendar... ...en este especial de, del jazz brasilero... ...por supuesto, es el álbum de Stan Getz... ...con Joe Gilberto. El disco que salió en el año 64 que lo grabaron en, digamos, durante todo el año 63, y ya en marzo del 64 ve la luz gracias a la grabadora Verb, que es quien lo edita. Es un disco, la verdad, más que importante, y es uno de los discos más importantes para Verb Records, ¿no? para aquel para sello. Porque esta vez, eh, en la década del 60, se fusiona el jazz y la bosa, y gracias a esta fusión... Eh, La nova se empieza a hacer muy popular en todo el mundo, ¿no? Se empieza a hablar de este nuevo estilo y un disparador para que muchos artistas después vayan a Estados Unidos y también graben. Es el caso de Antonio Carlos Jovín, que ha compuesto un montón de canciones y que participa en este disco de Stan Getz y George Gilberto. Así que teníamos a un gran saxofonista, teníamos al guitarrista brasileño George Gilberto y al pianista y compositor Antonio Carlos Jobim, o sea estaban todos. Y para formar este cuarteto llaman a la, la cantante Astrud Gilberto, la mujer de Charles Gilberto, que hizo algunas voces en dos canciones. Y o oh, casualidad, porque después de, de esas grabaciones eh, se dijeron muchas cosas. Primero que Stan Getz estaba teniendo alguna fe con eh, Astrud, no con Astrud. Eh, eso, bueno, puede ser, no lo sabemos, en fin, no nos interesa demasiado en este podcast. Pero la cosa que a, a la Struth Gilberto le fue también que la Verve decide después sacarle su primer disco. Así que este álbum no solo le funcionó a los músicos, a la bossa nova, a, al sello discográfico, a todos nosotros, ¿no? Porque conocimos a grandes músicos y nos han dado un gran disco, sino también a la Struth que grabó su, su primer material. Eh, este disco, la verdad, vendió alrededor de 2 millones de copias. Se transformó en uno de los discos de jazz más vendidos de la historia. Al día de hoy, que sigue siendo uno de los más vendidos. Unas sesiones de grabación, la verdad, para, para contar anécdotas todo el día. Ha pasado de todo, imagínense, ¿no? En los estudios con Stan Getz, George Gilberto, Antonio Carlos Jovín. Todos ahí eh, tocando. Bueno, en el piano también teníamos a Milton Banana que hizo no solo batería, sino también el Pandeiro. Un disco eh, fabuloso, sublime, y que tuvo la segunda parte. Eh, la segunda parte es en vivo y que tiene algunas canciones que no, no han quedado de estas primeras sesiones. La cosa es que se ha editado, eh, se ha reeditado este disco muchas veces, eh, con eh, algunos outtakes, eh, en fin, con 10 millones de cosas un disco, la verdad, que es para tenerlo en la discoteca, comprarlo, escucharlo y disfrutarlo. Así que, muchachos, vamos a escuchar algo de, de este disco de Stan Getz y Charles Gilberto, por supuesto, con el tema más conocido que, que tuvo este disco, que se llama Chica de Ipanema, que después Carlos Antonio jo, eh, Jovim, se lo se lo llevaría y se lo daría a Fran Sinatra para que lo cante ¿no? en Nueva York. Que también hay un disco grabado de eso. Ahí ya la... La bosa está un poco más diluida con agua, ¿no? Pero en este disco hay una fusión, la verdad, más que precisa. Escuchemos entonces con la voz de la Astrut Gilberto esto es Chica de Panema.
1: Olha que cosa más linda, más cheia de graça, la menina que vem e que passa. Um doce balanço Caminho do mar Moça do corpo Dourado do sol de Ipanema O seu balançado É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi passar Ah Por que estou tão sozinho Ah
0: Bueno, ahí la voz de, de Astruz se escuchaba muy bajo. Ella no era cantante profesional. De hecho, nunca había cantado de manera este, en primera, digamos, en un estudio de grabación. Y, y esta fue la, la primera vez Sino que graba dos canciones y una se vuelve, digamos, muy popular. Que es Chica de Panema ¿no? Eh, tuvo mucho éxito. De hecho, Stan Getz... Venía de grabar algunos discos de, de samba con algunas fusiones y no le estaba yendo muy bien. De hecho en el año 62 Stan Getz edita un disco llamado Jazz Samba y insiste y saca otro más llamado eh, Bonfa Jazz Samba en core que tampoco le fue bien y parece que los productores estaban todos como bastante inquietos porque discos como los de Elvis Presley en ese en ese momento o Pat Boone estaban liderando los rankings de, de, de las radios y de los charts de, de singles más vendidos eh, Gates no podía hacer absolutamente nada así que esta fusión con Charles Gilberto Astrut y Antonio Carlos Jobim funcionó y más que bien de hecho funcionó a, a tal punto que ellos ganan dos premios Grammy Eh, Uno lo lo ganan por Mejor Álbum del Año, Mejor Álbum Instrumental de de Jazz Individual o Grupal Esas fueron las dos eh, ternas en las cuales en el año 65 ganan estos estos premios El año 64 fue el momento de de la presentación de este álbum Tocaron en algunos lugares, pero la fecha más importante tal vez fue la que grabaron y registraron en ese disco En el Carnegie Hall en octubre del año 64, un disco que no vio la luz hasta después, en abril del año 66, cuando pasó todo este furor ¿no? de, 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 este, de este disco de Goetz y Charles Gilberto. Entonces lo editan con una tapa bastante similar. ¿no? Si la otra era media naranja y negra, esta ya era verde y negra, y le pusieron el volumen 2. Bueno, es la presentación de, 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 este, de este disco, no donde participan. Pero... Eh, lo interesante es que si uno mira los créditos, bueno, hay algunas cosas extrañas, ¿no? Porque no todo el disco es en vivo, es como les había dicho anteriormente, ¿no? Hay algunas como composiciones de Stan Getz que quiso eh, eh, apresurarse y grabarla y aprovechar ese, esa oleada, digamos, de, de éxito con el nombre eh, Getz y y Gilberto. Entonces, claro, eh, los primeros cuatro temas hay composiciones de Duke Ellington, eh, él eh, Stangett se junta con Gary Barton, por ejemplo, arma un cuarteto que nada que ver con, con lo que tenía que ver con Charles Gilberto. Después sí, está la presentación esa en el Carnegie Hall, donde está Strud, Gary Barton, Charles Gilberto, Stangett, Joe Hans, Jen eh, Jericho. Bueno, eh, hay como un montón de, de, de gente ahí metida. Y después eh, hay, un, hay un momento donde eh, está Charles Gilberto en forma de trío. Este, que también está muy bueno. Porque es guitarra, bajo y batería. Que es eh, alucinante. Vamos a escuchar algo justamente de, de ese momento, de ese trío. de Charles Gilberto. junto con Keter y Elcio Milito. En, en batería. Esto está en el volumen 2. de Stangetz y Charles Gilberto. El tema se llama Samba da minha terra. Esto es en vivo en el Carnegie Hall año 1964, así que disfrutemos de esta música. <música>
1: Se a gente morre É, é ruim da cabeça, o doente do pé Eu nasci com o samba, no, no samba me criei Danado do samba, nunca me separei o Samba da minha terra deixa a gente morrer
0: histórico El de George Gilberto en el Carnegie Hall, uno de los lugares, la verdad, míticos de de los Estados Unidos, donde, por ejemplo, el mismísimo Franz Zappa ha grabado varios discos ahí. Amigos, llegamos al final de este especial de música brasilera en Chazap, espero que lo hayan disfrutado. Seguramente hagamos alguna segunda parte o algo de eso, ya que nos pidieron la la segunda parte del de México. Eh, Vamos a hacer lo posible para... Para seguir preparando más material y también de otros países porque hay cosas eh, muy agradables en otros lados. Los que quieran comunicarse ya lo saben. Estamos en las redes sociales, tanto en Twitter, Instagram y Facebook como Radio Border. ¿ok? Y también en Spotify, iTunes eh, pueden encontrar nuestros podcasts, escucharlos, disfrutarlos, recomendarlos, compartirlos, etc. Amigos, nos vemos en la próxima. Esto fue WhatsApp. Adiós. Mm, a ver... ¡Este! Nos adaptamos a tus oídos No es radio Esto es Podcast Border